0: Но для начала, наверное, надо сказать, что перед тем, как мы перейдем к разбору книги Маршалла маклювина понимание медиа, сказать, что зачем мы, собственно, вообще этим занимаемся. У нас сейчас проект с Российской академией наук, в рамках которого мы будем изучать и заниматься управлением вниманием, работой с информацией и Технологии мягкого влияния, гуманитарные технологии. И, собственно, в, в, в рамках этого проекта вот, будет происходить э, разбор книги Маршалла Маклюина Понимание медиа. И мы решили эту историю сделать достоянием общественности, чтобы люди, все, кому интересна эта тема, могли последить за нашей работой. Яна Дмитриевна, почему маршал Маклюин Понимание медиа?
1: Я еще немножечко дополню тебя, если ты не против. Ни в коем случае. Я процитирую Джозефа Ная, который, собственно, придумал термин «мягкое влияние». Мы его перевели на русский как «гуманитарные технологии». Он говорит, что традиционная мудрость всегда гласила, что государство... более крупной армии преобладает. Однако информационный век выигрывает может государство или негосударственное образование с наиболее высоким и выигрышным имиджем. То есть те люди, компании и страны, которые круче всего умеют работать с информацией. И Поэтому мы решили здесь обсуждать маршала Макклюина и обсуждать его вместе с вами, потому что все слышали миллион раз про то, что наступил век информации, про то, что информационные технологии, про то, что информационная революция. Но никто особо не понимает не просто, как работать с информацией, как ее потреблять и как ее использовать, но и как ее выстраивать, как делать так, чтобы информация работала на вас, на благо. А вот Макклюин был человеком, который все это собрал в одном месте, рассказал, объяснил и сказал что с этим совсем нужно собственно делать книга вышла в 1964 году но сегодня она не стала ни на секунду менее актуальной скорее даже она приобретает актуальность с каждым годом все сильнее и сильнее. Ее преподают в лучших университетах мира, у нас, в частности, в России тоже, и в СПбГУ, и в МГУ, и в Высшей школе экономики. По ней учатся все специалисты, которые работают с информацией, и можно даже определить, потому хороший это специалист или нет, узнав, как он использует Макклюина и как он пользуется теми изобретениями, которые Макклюин вел. Проблема только в том, что Макклео очень сложно писал. Практически нереально читать его, что, что он пишет.
0: Кстати, про этого Джозефа, это тот, который soft power и тот, который в городе, где да. мы должны были учиться.
1: Он был деканом городской школы Кеннеди, которую мы выбирали. Сейчас он ушел с деканства, потому что он является советником президента. США по национальной безопасности и международным отношениям. Он категорически против выступает любого вида вооружения, в частности, ядерного. И вот э, он является человеком, благодаря которому имидж э, США, собственно, находится там, где он находится.
0: Теперь мы знаем, с кем здоровается вечно Байден.
1: Наверное, это действительно он. И Мактулейн, он чтит, уважает и читает.
0: Так, я предлагаю читать по абзацам и предлагаю это делать тебе.
1: Хорошо. И еще небольшой водный кусок. Макклёвный искренне считает, что мы с вами дико эрудированные люди. Все, кто его читает. И что мы как будто с ним находимся в одном временном отрезке. Поэтому он цитирует популярных журналистов своего времени, популярных писателей, ссылается на Таймс и так далее. И... Мы не знаем контекста. Поэтому мы, когда разговариваем между собой, когда разбираем маклюна мы очень часто что-то подсматриваем, смотрим на какие-то картинки, и будет здорово, если вы, слушая нас, тоже будете так делать. Поехали. Маршал Макклюин, часть первая, введение. Джеймс Рестон писал в Нью-Йорк Таймс 7 июля 1956 года. 57? 57, прошу прощения. Цитата. Руководитель отдела здравоохранения сообщил на этой неделе, что маленькая мышка, видимо, насмотревшись телевизионных программ, напала на маленькую девочку и ее взрослую кошку. Мышь и кошка остались целые невредимы, а мы приводим этот случай как напоминание о том, что, видимо, что-то в этом мире меняется. Класс. Сергей Константинович, вы разбирали этот апсад пару часов, я помню.
0: Да, я до сих пор продолжаю считать, что мышка насмотрелась телевизионных передач, насмотрела с того трэша, который там показывают, и решила это повторить. Когда мы будем разбирать телевидение, мы можем, сможем рассказать про сообщение этого средства коммуникации. Но, возможно, в 1957 году телевидение американское показывало совершенно другие телевизионные программы, поэтому я тут полностью доверяю вам.
1: Нет, ты совершенно прав, все сказал. Просто МакКлюин выбирает такие примеры, которые были близки ему. Давай попробуем выбрать свои примеры, не с мышкой, и не с кошкой. Вы же встречали людей, которые, насмотревшись телевизор... Ты ты что там, насмотревшись телевизор? Вы видели людей, которые к телевизору подставляют воду, чтобы Кашпировский заряжал?
0: Да, да, да. да
1: чтобы ее Кашпировский разряжал. Или вы видели людей, которые после просмотра телевизора шапочку из фольги делают? Или верят во что-то там невероятное? В НТВ. В НТВ, да, про то, что их инопланетяне заберут. Вот это вот все. И для нас это уже стало таким плюс-минус забавным случаем, который усмеивают разные комики и юмористы. А в 1957 году это была еще очень серьезная история, которую 70 лет назад, который нужно было поменьше, чем 70, который нужно было осмыслить. И они осмысляли так. МакКлюн приводит эту цитату в подтверждение того, что любое средство коммуникации, а МакКлюн здесь будет их разбирать очень много, оказывает воздействие, которое мы не видим. Не видим, не ощущаем, не понимаем. И хотим мы того или нет, воздействие будет оказано. Я тут вам приведу пример тоже. Причем, смотрите, очень важно. Воздействие оказывает не информация, хотя она тоже важна. Но очень большое воздействие оказывает канал или, по мнению Маклюйна, медиа, через которое эта информация подается. Он там будет приводить примеры, вы, возможно, тоже когда-то слышали, как один и тот же человек, выступая по радио и по телевизору, смотрится совершенно по-разному, говоря одну и ту же информацию. И в зависимости от того, где вы потребляете информацию, будет это чатики в Телеграм, YouTube каналы ТВ-каналы, книги или... Радио. Радио, Инстаграм, все что угодно. То есть в зависимости от того, через какой канал вы будете потреблять информацию, явление, как это называется, изменение, влияние, которое оказывает информация, одна и та же, будут совершенно разной. И Маклюн очень важно в первом абзаце вот это показать. Он говорит, информация может быть одной и той же. Но через что ты ее подаешь, может быть, может кардинально ее менять, ее влияние. Что-то усиливать, что-то ослаблять, что-то перекручивать на 100%. Поэтому ему нужно было это все проиллюстрировать. И дальше он пытается этот абзац объяснить. Как умеет это делать Маклюн? Говорит, после трех тысяч лет взрывного разброса, связанного с фрагментарными и механистическими механическими технологиями, западный мир взрывается вовнутрь. Собственно, на этом
0: можно заканчивать. Обычно, мне кажется, на этом чтение книги заканчивается.
1: Маккелн был человеком, который придумал два термина эксплозия и имплозия. Если кратко объяснить это предложение, то МакКлюин считает, что до появления электричества мы все с вами брали часть себя и вносили вовне. Самым простым примером является обезьянка, которая впервые достала палку, чтобы сбить кокос с высокой части дерева. Палкой было удлинение, ну то есть она удлинила свою руку палкой, Макклеонина вот это вот удлинила что-то чем-то, вынесла во мне называется словом расширение, но он пока его не использовал. Мы расширяли все что угодно, мы расширили память с помощью бумаги, если мы забываем, мы что-то записываем. А причем там, ладно, хорошо, сейчас это есть в телефоне, но суть от этого не меняется, мы буквами что-то куда-то пишем. Мы расширили ноги с помощью колеса, очень сильно убыстрили их, сделали так, чтобы ноги имели другую скоростную способность. Расширение похоже на рычаг. Когда я что-то не могу сделать за счет простых физических данных, которые у меня есть, я занимаюсь расширением. И вот до появления электричества был взрывной разброс. Мы расширяли все, что есть у нас. Причем расширяли мы... себя. Расширяли себя, да. Вот. Причем, он говорит, связанными фрагментарными и механическими технологиями Фрагментарными, поделенными на части У нас вилка отвечает за одну функцию, ложка за другую, нож за третью Машина за четвертую, самолет за пятую И вот это вот фрагментарно Не все вместе процессуально, многозадачно, одновременно А по кусочкам мы по отдельности Про механические, это если философия ударится, Декарт считал, что человек похож на робота, Земля похожа на механические процессы, все это как машина функционирует. В общем, он ссылается на все вот это. И последняя часть о том, что с появлением электричества западный мир начал взорваться вовнутрь. Если раньше мы все выкидывали из себя, то теперь возникла невероятная вещь, мы все в себя впускаем. Мы впускаем в себя в первую очередь всю возможную информацию. Я думаю, вы знаете, как просмотр какой-то информации очень сильно влияет на ваше настроение. Это один из самых простых примеров. Ну, Дальше у Мак-Лейна будет пословнее.
0: Слушай, а вот знаю и читаю уже несколько раз эту книгу, зная, что Маклюн не пишет ничего просто так, здесь вот я бы сделал еще акцент на западный мир.
1: Угу. Маклюн делит мир на несколько частей. Мы тоже, тоже так делаем, только каждый из нас только мысли. Есть восточная часть, это японцы и китайцы. Они кардинально отличаются от нас, но МакКлин не будет делить по расовому признаку, он будет делить по языку. Японцы и китайцы пишут иероглифами. Гигантское отличие иероглифов от всего, что есть у нас, это то, что иероглиф сам по себе обозначает либо целое слово, либо целую фразу, либо метафору.
0: Не букву, вообще.
1: Не букву, да. Мы пишем буквами. И вот есть та часть мира, Восточная, Япония, Корея, Китай, которые пишут отлично от нас, думают по-другому. Есть западные страны. Английский язык не зря стал практически мировым языком, потому что он достаточно механистичен, и он один из самых простых языков, при этом способный выражать многие-многие мысли. И он один из самых логичных языков. Весь западный мир, вся вот эта группа языков построена на логике. Если вспомните, опять же, российских юмористов, которые всегда высмеивали русский язык за то, что «да нет, наверное», и прочие слова, это особый тип мышления. И как бы мы ни хотели, к западному миру нас маклю никак не относит. Он отдельно будет говорить про китайцев, отдельно будет говорить про русских, он их выделяет как отдельную категорию людей. Ну, чтобы вы понимали, да, это весь славянский мир, разговаривающий на русском и диалектах русского языка. Сейчас некоторые народы, наверное, виделись. И западный мир вот, с их логичным мироощущением.
0: То есть у них получается язык тоже фрагментированный язык, а ну да, язык да. фрагментированный.
1: фрагментированный механистический. совершенно mm-hmm. ты прав. То есть там. Поэтому ты выучиваешь схему, как строится английское предложение, и дальше за исключением, за редким исключением можешь работать.
0: Так, два абзаца прочитали.
1: Почему мы прочитали в первом абзаце, только первое предложение, а во втором а, да. Следующее предложение. На протяжении механических эпох мы занимались расширением наших тел в пространстве. По-моему, это уже объяснили. Все возможными способами. Uh-huh. Сегодня, когда истекло более столетия с тех пор, как появилась электрическая технология, мы расширили до вселенских масштабов свою центральную нервную систему и упразднили пространство и время, по крайней мере, в пределах нашей планеты. Маклёвин автор термина «Глобальная деревня». Если вы еще не слышали или слышали его когда-нибудь... Здесь понятно? Наверное. Или ты бы тоже хотел что-то добавить?
0: Ну, во-первых, тут очень важный момент, что до этого мы расширяли, занимались расширением именно, как это правильно сказать, физически, физически нашего тела. Да? А здесь он говорит, что с электрической технологией мы стали расширять центральную нервную систему. Ну, упразднили пространство время, наверное, понятно, mm-hmm. то, что скорость да, появилась с электричеством, распространение информации. Если сейчас говорить, то это интернет, понятно, что мы знаем, можем посмотреть, что прямо сейчас происходит практически в любой части планеты. А на тот момент, когда Маклюн писал, интернета не было, но было, что там интернет, радио, ой, Телефон, радио, не телевидение. Не ради.
1: Если бы вы сейчас могли нас видеть, мы бы видели, что, во-первых, перед каждым из нас лежит книга Маклюэн, а во-вторых, у нас на столе еще лежит две книги. Одна Джозефа Найя, которую мы уже цитировали про технологии мягкого влияния. Вторая Шана Зубов, эпоха надзорного капитализма, Ее пару месяцев назад перевели на русский, и вот она наконец-то вышла. Почему мы все эти книги положили вместе перед собой? Потому что из-за того, что появилось электричество, мы расширили вовне свою центральную нервную систему, впервые в мире стало возможно существование гуманитарных технологий или технологий мягкого влияния в том объеме, в котором они сейчас активно используются. Что значит расширить вовне свою центральную нервную систему? Это значит вынести вовне полностью все свои эмоции, чувства, мысли, но более того, центральная нервная система отвечает за все реакции. Без центральной нервной системы мы не можем пошевелить ни рукой, ни ногой, ни глазом, не создать никакую мысль, ничего не может произойти без работы нашей центральной нервной системы. И вот теперь представьте, что с появлением электричества мы не руку расширили до вилки и не ноги до колеса, а все, что есть у нас внутри, расширили до масштабов всего мира Маклен пишет до вселенских масштабов у нас теперь вся центральная нервная система находится не внутри нас а снаружи хотим мы этого или нет у каждого человека возможно за исключением какой то бабушки которая сидит в лесу никогда не видел телевизор и пользуется свечкой но таких уже минимум. да мы немножечко в разных условиях но мы в разных условиях не потому что кто то из нас в кавычках цивилизованные кто-то нет. Просто на кого-то действует большее количество медиа на, не знаю, минуту времени. Кто-то одновременно потребляет и печатный контент, и визуальный, и слуховой, и все что угодно. На кого-то меньше. Но суть от этого не поменялась. Центральная нервная система полностью вынесена вовне. Мир изменился настолько, что сейчас для того, чтобы что-то продать, что-то сказать, донести какую-то мысль, повлиять на решение человека, достаточно пользоваться внешними инструментами, теми же самым телевидением, радио, инстаграм, ну, любыми социальными сетями, книгами и так далее. Потому что вся центральная система, она теперь центральная нервная система, она теперь внешняя. И хотим мы того или нет, это сильно повлияло на нас, люди стали реактивны. То есть они теперь реагируют на, то, что, на те события, которые задевают их центральную нервную систему. Люди всегда реагировали на события, которые задевали их центральную нервную систему. Только раньше нервная система была внутри, а теперь она снаружи. И трогать ее снаружи теперь можно с помощью вот этих вот... Ну, то вещей. есть раньше
0: трогал то, что находилось непосредственной близости, а сейчас может трогать то, что находится за сотней там... Да. И
1: для того, чтобы, если раньше я должна была в себя что-то впустить, для того, чтобы это меня трогало, то теперь это вокруг меня хаотично. Есть эксперимент такой, если вы полностью отключите все средства связи, которые у вас есть, не будете заходить в интернет, не будете включить телевизор, вы процентов будете знать все происходящие самые важные новости. И в любом случае. Вам их будут говорить ваши знакомые, друзья, в общем, вы все обо всем будете знать. И здесь же у Мак-Люйна, что мы упразднили пространство и время, по крайней мере, в пределах нашей планеты. Мы можем получать в режиме реального времени все, что угодно, из какой угодно точки нашей планеты. Этим очень здорово пользуется реклама, продавая нам то, что производится не в нашей стране, даже не рядом с нами, то, что в прошлые века не имело бы к нам вообще никакого отношения. Этим очень классно пользуются все пиар, политические и прочие компании. И очень классно могут пользоваться люди, общаясь с кем-то в соседней стране, вот здесь в режиме реального времени. На этом же, кстати, будет построена все эта вселенной, Полностью упражненное пространство, время вынесенное вне центральной нервной
0: системы. Давай попробуем еще какие-то... То то есть мы сказали, так так скажем, обобщенно о влиянии. А давай какие-то примеры попробуем привести, чтобы было предметно, понятно, о чем идет речь. (связь) То есть было вот так, стало вот так.
1: (связь) Я... Для того, чтобы... Какой, какой какой пример привести? Скажи что-нибудь еще, я пока подумаю.
0: Я вот знаешь, сейчас что вспомнил, я вот с утра видел мем. Там, значит, люди идут по какой-то там разбитым дорогам, и написано, значит, а в это время мы выделяем там какие-то огромные деньги на восстановление дорог на Кубе. И это же тоже на самом деле говорит о том, что, так сейчас, чтобы не переходить на терминологию Маклюина, про устную письменную о том, что в данный момент люди, которые реагируют на такие мемы, получается, не получили информацию о том, что происходит в мире. То есть проблема это не в том, что у нас у самих дороги плохие, мы выделили Кубе какие-то средства, или вот как было не так давно, что-то там еще возмущались, кому мы там выделяли. Ну, несколько лет назад в Греции, по-моему, когда ну, они в кризис Белоруссию были. Все время а, в Белоруссия, в в в в да. А у нас у самих плохо. То есть это говорит о том, что люди не понимают мировых процессов, которые происходят в странах, и по какой причине мы им вообще помогаем.
1: Давай два примера да, отсюда выведем. Первый пример – это то, что с возникновением вот этого вот центральной нервной системы, упразднением пространства и время, получилась история, появился рынок, который называется в, во всяких книжках по социологии «Победитель получает все». Один из моих любимых примеров, да, когда до упражнения пространства и время я произвожу что-то, вот столы, например, я произвожу, и максимум, который, на который я могу рассчитывать, это все, что есть вокруг меня в условиях доставки и логистики. То есть я могу отвести этот стол, ну, грубо говоря, за 100 километров, но это уже для меня будет дорого, нелогично, бесполезно, потому что, во-первых, мне туда нужно как-то сделать рекламу, Нет электричества, нет ничего. То есть мне как-то там нужно организовать информационные потоки. А во-вторых, мне там как-то нужно организовать логистические потоки. Это ты имеешь в
0: виду до того, как появилось? Да, до того,
1: как появилось электричество. Вот все. И у меня был отдельный рынок. То есть я становлюсь лучшим производителем столов (coughs) на на своей территории, которую я могу охватить. да И значит все. Дальше у меня ничего не идет. Более того, когда Карл Маркс писал Книжку про капитал, самое большое, капиталисты, да, зло, которое он описывал, самая большая в мире компания, насчитывала в себе 300 сотрудников и принадлежала ему лучше его лучшему другу Энгельсу. Крупнее не было. А потом возникло электричество и упражнение пространства и времени. Я теперь этот стол, который произвожу в деревне, могу доставить в любую точку планеты за относительно небольшой промежуток времени. Но более того, я могу в режиме реального времени показать всей планете, как я этот стол произвожу, насколько он классный, замечательный, крутой, что с ним происходит. Более того, я могу раскидать производство этих столов тоже по всей планете, по всему миру. И таким образом сейчас выигрывает не лучший по качеству, а тот, кто... Круче всего умеет распространять информацию и умеет пользоваться отсутствием пространства и времени. Умеет показывать это в режиме реального времени. Возникает история про рынок, на котором победит получать все. Лучших много, но получит все один. Потому что теперь весь мир глобальный, и деревня пространство и времени не существует. Это первый момент. А второй момент как раз про взаимосвязь. Только я проведу взаимосвязь даже не с дорогами в Беларуси и на Кубе, а с Олимпиадой. Когда спортивные соревнования и огромные олимпийские соревнования уровни Олимпиады или Чемпионата мира по футболу – это показатель, лицо твоей страны, витрина твоей страны. И ты не у себя просто в деревне матч по футболу проводишь. А ты делаешь так, чтобы все информационное поле на две недели было сосредоточено исключительно вокруг твоей страны. Весь мир смотрит за твоей страной. И у тебя есть две недели уникального. Это как когда-то рекламу на ТВ покупали. Сейчас же тоже, наверное, покупают. Ты покупаешь эфирное время. Вот Ты покупаешь у всей планеты эфирное время на две недели, чтобы две недели рассказывать о своей стране несмотря на то, что там другие команды играют это уже второстепенный контент ты презентуешь ее там и говорить то же самое с дорогами со всем остальным говорить о том, что ты помогаешь другим презентовать себя вовне это получать вот этот вот канал связи эфирное время делать себе отличную рекламу и поднимать свой имидж
0: Кажется, у нас сразу какие-то сложные примеры, получаются. если говорить о простом, я что-то сейчас вспомнил, что раньше надо было заказывать время на междугородний звонок, приходить в это время, ты, значит, берешь трубку, там ужасная связь, (кười) то есть ты в определенный день, в определенное время созваниваешься, с человеком там на другом конце, не знаю, там страны, например, даже. Я помню, вот я на, на спортивных сборах был, звонил родителям у нас из лагеря, а сейчас ты можешь даже по видео позвонить и в любой момент как бы, с человеком быть на связи. Или, как еще приводят примеры, раньше мы без телефонов договаривались встречаться в пятницу там, в 17.45 у метро Маяковская. а сейчас это абсолютно ненужная история, потому что всегда может созвониться даже по видеосвязи.
1: Да и, это жизнь. да, и
0: это
1: жизнь. Мы быстро приближаемся к финальной стадии расширения человека вовне, стадии технологической симуляции сознания, когда творческий процесс познания будет коллективно и корпоративно расширен до масштабов всего человеческого общества, примерно так же, как ранее, благодаря различным средствам коммуникации были расширены вовне наши чувства и наши нервы.
0: Вот Про это я говорю, когда что читаю Маклюина, Ощущение, что сейчас мозг закипит просто. обилия
1: Все, он совершенно четко Предсказал все появление Искусственного интеллекта мета вселенных и так далее Он четко говорит, мы быстро приближаемся К финальной стадии расширения человека вовне Какой? Стадии технологической симуляции сознания Привет искусственному интеллекту Технологическая симуляция сознания Уже существует, и мы ее активно развиваем И учим когда творческий процесс познания будет коллективно и корпоративно расширен до, масштаб, до масштаба всего человечества. Человеческого общества примерно так же… Ну, давайте так, до сюда, Когда творческий процесс познания будет коллективно расширен до масштаба всего человеческого общества. И здесь через 70 лет после Макклюина прекрасное. Тетенька Шишанна Зубов написала книгу «Эпоха надзорного капитализма», первое предложение которого звучит о том, что надзорный капитализм – это новый экономический порядок, который претендует на человеческий опыт, как на сырье, бесплатно доступное для скрытого коммерческого измельчения, прогнозирования и продажи.
0: Я смотрю, она не сильно понятнее.
1: В чем прикол? Когда мы максимально расширились вовне, когда у нас появился искусственный интеллект, у нас сейчас искусственный интеллект, чтобы бы ни говорили, но он очень низкого уровня. Он, конечно, умеет что-то генерировать, но его самое большое преимущество в том, что он умеет вычислять гигантские данные информации, и он умеет считывать и получать человеческий опыт. Все, что вы слышали, в легендах о том, что умная колонка Яндекса считывает, что вы слушаете, делаете, куда смотрите и так далее, это на самом деле не легенды. Крупные корпорации получают все данные о поведении. То есть вот этот процесс коллективного познания он сейчас активно формируется. Искусственный интеллект коллективные данные собирает. Но самое интересное, что дальше происходит у Маклюну стадия технологической симуляции сознания. Благодаря этим полученным данным можно использовать влияние на человека через тот же самый искусственный интеллект. Самый простой пример – это все, наверное, замечали, когда была эпоха социальных сетей Инстаграма, вы поговорили о чем-то, и вы начинаете получать себе рекламу, в сторис, о том что а Да, стиральные машинки Постельное белье, все что угодно О чем вы там поговорили Но это ведь не самое главное Самое главное, что вы потом со временем Понимаете, что вам дико нужна стиральная машинка И дико нужно постельное белье Это, конечно, зависит от Как раз гуманитарных технологов Чтобы вам не просто показали стиральную машинку Чтобы она была Представлена так, что вам захотелось ее Купить за три итерации
0: Привлекательность, управление вниманием и влюбление, собственно. Да, в но эту
1: идею. Иск, именно искусственный интеллект определяет, что именно вы заинтересовались стиральной машинкой. То есть работа технолога это сделать так, чтобы человек, увидев стиральную машинку, захотел ее купить. Работа искусственного интеллекта ⁇ найти человека, который уже ближе всего к покупке этой стиральной машинки. Следующий уровень – это когда вы не задумывались о покупке стиральной машинки, но искусственный интеллект уже посчитал, что вам пора было ее заменить. Или вам пора бы было… Он настолько изучил ваши привычки, что он, например, знает, что вы, наверное, по такси вы так могли следить. Вы заказываете такси, и он вам предлагает адреса, в которые вы чаще всего едете в эти определенные дни. Да, например, вы вечером в пятницу заказываете такси домой, а он вам предлагает два ресторана, в которые вы чаще всего ездили два предыдущих месяца по пятнице вечером.
0: И вы невольно задумаетесь, а да. может быть и
1: правда махнем. Может быть, вам действительно тогда нужнее, чем домой. И вот об этом говорит Макле, когда мы дошли до максимально близко подошли к финальной стадии расширения человека вовне, стадии технологической симуляции сознания. Когда-то...
0: Слушай, я бы еще добавил, чтобы это все не выглядело таким розовым, классным миром. Это действительно, конечно, помогает, упрощает, но тут же помимо коммерции и стиральных машинок есть история, о которой Лебедев рассказывал про Facebook в интервью а расскажи Меньшовой. Расскажи Меньш... Меньшовый, меньше Меньшовый, не помню, Малыши, нет, не Малышевый, Малышевый,
1: 100% Меньшовый, 100%. все. Да.
0: Что сначала мы помогали Фейсбуку лайками, дизлайками, отписками, вроде как угу. выбирать контент, который нам интересен, или авторов, а в дальнейшем это, этим можно управлять, когда тебя погружают в определенное информационное поле, исключая из альтернативных точек зрения. И была история, когда все трубили, что как он там это называл, что Facebook влияет там, и на выборы, и на общественное да, мнение.
1: Да, да это действительно
0: так. Когда в какой-то момент ты начинаешь замечать, что у тебя все вокруг оказались оппозиционеры, хотя ты можешь Достаточно патриотических взглядов быть человеком. Причем тут же и хофер приходит э, с тем, что э, когда человек увлечен какой-то одной идеей, его перевернуть на противоположную – это самое простое, что можно сделать. Соответственно, вот тебе управление э, в рамках одной соцсети не, не только твоими там, какими-то предпочтениями в плане стиральных машинок или что там постельное белье, шампуни, а даже идеологическое.
1: Uh, yeah. На самом деле намеренно. Говорила, простирали осеньки и шампуни, чтобы немножко подсмельчить, потому что эта тетенька с эпохой надзорного капитализма, она вообще крайне негативно относится ко всему, что происходит. Пишет даже, я бы сказала, может быть, достаточно истерично, но...
0: Она откуда? Она. Зубов?
1: Она американка. Uh-huh. Она американка. И она, например, говорит, что все вот эти вот технологии вызов дает вызов базовому праву на будущее время. Она, например, вообще считает, что благодаря всем этим новым современным технологиям, все будущее, которое есть у каждого человека, будет полностью запрограммировано этими технологиями. Mm-hmm. Те будут рассказывать, куда идти, что делать, за кого голосовать, как себя вести, за кого, на ком жениться, за кого выходить замуж. И все это будет сделано настолько нативно, что тебе будет казаться, что ты выбрал это все совершенно сам.
0: Слушай, но с другой стороны, это же раньше все тоже было просто в более ручном режиме. То есть все те же самые выборы, на на ком тебе жениться или за кого выйти замуж.
1: И да, и нет. Потому что тогда, скажем так, это было несколько честнее.
0: Тебе только если это работает, а так во всех семьях и не только племенных, так скажем, но и в Европе то же самое. Этот предпочтительный, этот нет. Эта семья нам подходит, эта семья нам не подходит. Мы там, не знаю, графы дворяне графы, а эти, значит, вот из обычного люда не надо с ними дружить. То же самое с работой. Сколько веков была история, когда дети продолжали дела родителей, то есть все это было, просто это, наверное, было менее подконтрольно, потому что это скорее насаждалось, а сейчас это действительно работает через выведенную вовне центральную нервную систему, и тебе кажется, что это твой выбор а не выбор родителей. Здесь сопротивляться будет сложнее.
1: Да, и здесь вы вот как Лебедев про Facebook и это тетенька про все остальные социальные сети, ты попадаешь в информационный пузырь, пузырь у тебя даже практически нет шанса выйти, ты не uh-huh. видишь ничего за пределами <coughs> того, что есть вокруг.
0: И подается же такая умная лента, что она якобы тебе помогает и подсказывает ввиду твоих интересов, а по факту это всегда возможность этим управлять, этим механизмом.
1: Да, да, причем все ученые сходятся на том, что ты с этим ничего не сделаешь. Ну, Клюин же о чем пишет? Ну, это новый мир, он теперь такой. Вопрос очень классно говорит вот эта милая женщина. Она говорит, что нужно всегда уметь отличать технологию от людей, которые ей управляют. Технология, она нулевая, она не имеет знака, ни плюса, ни минуса. То есть то изменение, которое приносит технология, оно никакое, оно не ни плохое, не хорошее. Просто теперь У-у-у. будет так.
0: Вопрос в том, как это использовать. Да,
1: вопрос в том, кто и как с какими целями это использует.
0: Ну, собственно, поэтому мы этим проектом занимаемся, чтобы была возможность обучаться работы с информацией, управлению вниманием. Технология мягкого влияния
1: Причем для обычных людей это видеть это все, уметь это видеть А для людей с бизнесом, например, это уметь это использовать Управлять, да Управлять И да, еще раз, давайте, если мы запретим сейчас исследование искусственного интеллекта Отпишемся от инстаграма, от умной ленты Ничего сильного и кардинального не поменяется Вопрос не в технологии
0: Ну как ты говорил, что даже если уехать в деревню Все равно
1: Да, вопрос будет в людях, которые управляют Давайте к этому предложению еще раз вернемся Чтобы оно было понятно Мы быстро приближаемся к финальной стадии расширения человека вовне Стадии технологической симуляции сознания Когда творческий процесс познания Будет коллективно и корпоративно расширен До масштаба всего человеческого общества Примерно так же, как ранее, благодаря различным средствам коммуникации, читайте различные медиа, были расширены вовне наши чувства и нервы. МакКлин потом и пишет, с помощью чего были расширены наши чувства, с помощью чего расширены были наши нервы, но это будет не в введении. Дальше. Будет ли расширение сознания? А, да.
0: а, знаешь, что еще тут... Mm. Вот этот э, творческий процесс познания будет коллективно и корпоративно расширен. То же самое это я помню из главы про деньги, что быт нынешних богатых практически ничем не отличается от э, обычных людей. То есть, если до электрической эпохи, э, так скажем, окутано тайной, как они там жили, да? то сейчас мы можем даже за теми же звездами наблюдать в Инстаграме, пожалуйста, где они живут, где они спят, что едят, куда ходят и так далее. И это тоже очень важный момент, на мой взгляд, потому что, с одной стороны, это порождает вариативность, как можно жить, а с другой стороны, это тоже инструмент управления вниманием и влияния на то, как бы как тебе начинает хотеться да. жить.
1: Как хотеться, что нужно чувствовать, что нужно любить.
0: Ну То есть, если, грубо говоря, раньше было нормально пойти у себя в городе работать на завод, то сейчас это уже... Ну, только от безысходности, наверное. И это же тоже, опять, если мы можем управлять э, этим этой технологией, мы в одну страну можем транслировать, что э, работа на заводе – это единственное, что тебя ждет, и как альтернативную версию предлагать Кремниевую долину и прекрасную Америку, то вот у тебя и возникает идеология, что в Америке круче, чем в России.
1: Ну это вот та ошибка, которую допускали наши, некоторые наши чиновники в начале запретов социальных сетей, когда они предлагали блогерам переодеваться и идти работать на завод. Это, конечно, вызвало некий хайп, все поржали, но говорить такое, если вы говорите это намеренно, просто поржать и привлечь к себе чуть-чуть внимания. Другого эффекта этого иметь не будет никогда, и это глупость. Просто такая юморная история. Ты должен сначала создать условия, чтобы тебя опять через вот эти медиа, через гуманитарные технологии, чтобы чувства были задеты именно заводом, а не тикток дому Дальше. Будет ли расширение сознания, которого так долго добивались специалисты, занимающиеся рекламой различных продуктов, полезным делом? Вопрос, допускающий множество ответов. Но мы здесь уже поговорили uh-huh. об этом. Не рассмотрев всю совокупность расширений человека, мы вряд ли сумеем ответить на такого рода вопрос. Мы э, очень хотелось бы здесь дополнить, что мы будем рассматривать Маклюэна технологии стараться это делать безоценочно. Они влияют. Точка. Как они влияют, описал МакКолюин. Как использовать это влияние, решают люди. Люди, которые стоят в главе этих технологий или которые их умеют использовать. Любое расширение, будь то кожа, руки или ноги, оказывает воздействие на весь психический и социальный комплекс.
0: Давай, чтобы понятно было расширение кожи. Одежда. Расширение руки мы обсудили, ноги тоже говорили, колесо. Угу. Так, что значит воздействие на весь психический и социальный комплекс? Мне сейчас будет
1: пример девочки. Девочка, девочки, например. Я не могу дома что-то мыть, какие-то поверхности в перчатках, потому что я их не чувствую. Я не могу, да, мне, мне не чувствуют, не ощущаются. Я хочу их максимально. Носить сильно чувствовать вот э, перчат... поверхности. Ага. перчатки поверхности перчатки это расширение кожи я теряю чувствительность самой кожи хотя вроде как сохраняю часть ее функционала она остается там мягко гладкой замечательный все здорово вот это возникает определенное воздействие на Психический комплекс я не чувствую на центральную нервную систему. Она начинает э, отсутствовать. Ну, одежда защищает нас от холода, это понятно. У нас что-то происходит э, еще. Любое расширение, которое мы используем, оказывает воздействие на психику. Мы не говорим позитивно или негативные просто оказывает. Теперь психика работает по-другому. И на весь социальный комплекс, на весь социальные связи, на всю коммуникацию. На все общение про социальный комплекс самый простой пример пример с телефоном пока не было телефона как расширение нашего уха и частично голосом уххо в большей степени я могла отправлять одно письмо гу в неделю и общение мне было достаточно как только появился телефон, мы должны созваниваться теперь каждый вечер со всеми близкими людьми. И если ты им не позвонишь, они сильно расстроятся, обидятся и так далее. У тебя возникает новая социальная привычка, которая становится твоей обязанностью или обязательством. Нужно написать, как ты доехал, как ты дошел, что у тебя происходит. И так должно происходить каждый день в большинстве семей. Я не говорю, что во всех. Но Маклюин рассматривает общество в, скажем так, своей массе. Вот изменение социального комплекса произошло. С момента возникновения Инстаграма рука уже тянется к телефону, когда ты видишь красивую тарелку с едой. Это она уже сама подносится. Неважно, мальчик, это девочка. Это определенные изменения социального комплекса и воздействие на психику. С появлением Инстаграм появилась история с диким развитием косметологии, с изменением формы губ, носа, глаз, скул и так далее. Это тоже воздействие одновременно и на психику, и на социальный комплекс. И так далее. Мы сейчас выбрали наиболее яркие и наиболее видимые, но так действует любое расширение.
0: Ладно, не буду тебя загонять на этой узкой тропинке с расширением уха и голоса. Возможно, мы потом это разберем, когда дойдем. До телефона, да.
1: А сколько мы уже записываем времени? Ты можешь посмотреть?
0: Мы через 10 минут, будет час.
1: Отлично. Я поздравляю нас, мы почти разобрали первую страницу. Итак, последнее предложение первой страницы. В этой книге исследуются некоторые основные расширения и некоторые вызываемые ими психические и социальные последствия. Ну,
0: собственно, об этом мы сейчас говорили, нет? Да.
1: Насколько мало внимания таким вещам уделялось в прошлом, видно из пугливого оцепенения, вызванного этой книгой у одного из ее редакторов. Он в смятении заметил, что материал в вашей книге нов на 75%. Книга, рассчитанная на успех, не может осмеливаться более чем на 10% новизны. В наше время, когда ставки необычайно выросли, а потребность в понимании следствия, вызванных расширением человека, становится с каждым часом все более настоятельной, видимо, стоит пойти на такой рис- риск. Маклюин знал, что никто не будет его читать.
0: Что мозг будет закипать.
1: Да, все оставшиеся... Ну считается, что хорошая литература отличается от плохой литературы концентрации информации. Вы, наверное, все читали книжки, которые очень легко и интересно читать, и там одна мысль повторяется по кругу на протяжении всей книжки разными словами. Это да, 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 это, называется. это не про Маклина. Мы одно предложение можем
0: разбирать очень долго. Но при этом он, кстати, говорит, что потребность понимания следствий вызванных расширением человека, становится каждым часом все более настоятельным. Опять же, возвращаемся к тому, что необходимо учиться работать с информацией, необходимо понимать, как управлять вниманием с помощью гуманитарных технологий и к чему это, собственно, ведет.
1: Я здесь хочу пофилософствовать, потому что ну вот я когда читаю Маклюина, я читаю вот это вот зубов и даже знаю про мягкое влияние. Мне кажется, что эти люди вообще в каком-то другом мире живут. У них с информацией, с работой информации настолько много всего связано, буквально вся их жизнь, то есть вся их жизнь построена так или иначе на работе с информацией. Вот она приводит пять крупнейших компаний, работающих с информацией. И я уверена, что большинство людей
0: согласит компании.
1: Это Apple, Microsoft, Google, Facebook, Meta теперь и Amazon.
0: Случайным образом мы замечаем их в топе самых.
1: Да, самые богатые люди это люди из этих компаний. Компания с самой высокой капитализацией это эти компании. Компании, делавшие бренд Америки, это эти компании, ну как бы все. Ну, совпадение, да. Эти люди поняли, как работать с информацией, и вот они, вся их жизнь посвящена исключительно работе с информацией. От Apple, да, когда мы говорим, что Apple производит технику, мы уже ошиблись. Apple занимается исключительно работой с информацией. Техника — это упакованная информация. Информация упакованная в виде айфона, iPad,
0: Объективация.
1: Да, объективация. И вот я на это на все смотрю, думаю, блин, люди, вы в таком мире живете, вы понимаете, как будто, вы как будто МакЛуина поняли. А потом, возвращаясь в реальность, думаю,
0: блин. Причем тоже мы говорили о том, что... Мало того, что необходимо работать с самой информацией, то есть такой, так скажем, с чистой, очень важно уметь ее интерпретировать. Ну и транслировать, соответственно. То есть это как будто дает тебе возможность управлять смыслом полученной информации. И вот здесь возникает технология мягкого влияния. Когда ты с помощью чистой информации можешь менять желания, надежды, мечты и даже, в принципе, там, влиять на идеи как отдельного человека, так и огромных групп.
1: Давай последний абзац Маклюина, он как раз об этом, закончим, и час пройдет. В механическую эпоху, теперь уходящую в прошлое, многие действия могли совершаться без особых мер предосторожности. Медленность движений гарантировала отсрочку ответного действия на немалый промежуток времени. Сегодня действия и ответное действие происходят практически мгновенно. Мы на самом деле живем, так сказать, мифически и интегрально, однако продолжаем мыслить в соответствии со старыми фрагментированными пространственными и временными образцами до электрической эпохи.
0: Мне иногда кажется, что Яна Дмитриевна, читающая Маккрюн 32 или какой-то там раз, читает его по памяти. Потому что я вот читаю предложение, сегодня действие, ответ на действие происходит почти одновременно. А Яна Дмитриевна, не глядя в книгу, прочитывает практически мгновенно.
1: Что говорит Макклюэн? Резюмируя весь час нашей беседы, мир поменялся. Он поменялся, превратившись в большую деревню. Теперь центральная нервная система наша с вами, любого человека, находится вовне. И влиять на нее может кто угодно, как угодно, используя информацию так, как ему угодно. Причем реагировать на это мы будем действительно мгновенно. Опять, да, видимый и самый простой пример действия, ответственное действие происходит мгновенно. Это культура отмены в Штатах. Ты выставляешь фотографию, какой бы величины звезды ты не, звездой ты ни был, ты выставляешь фотографию или маленький постик, где что-то сказал неугодное публике, и тебя отменяют мгновенно. Ты на следующий день уже уволен из тех кинопроектов, которые у тебя были. Это не какое-то гигантское время должно пройти, не судьбы, разбирательства, правда это или неправда. Более того, Макклевин говорит, мы же теперь живем мифически интегрально слово мифически очень важно потому что в современном мире действительно никто не разбирается правда это или неправда как подана упакованная и созданная информация в виде какого мифа она дана так ей будут воспринимать почему это происходит в том, что центральная нервная система вынесена вовне. Мне теперь не нужно перерабатывать информацию. Не нужно запускать ее в себя, прогонять через миллион фильтров, критик... да, критическое, критическое мышление. мышление. Нет, ничего. Я вот теперь думаю воспринимаю мифами. Мне какой миф создают, тот я наиболее активно и буду воспринимать. И так, ну все, теперь будет вот так. Кто-то называет это эпохой правды, кто-то чем-то еще. Но важно, что мир теперь вот такой, а многие люди думают в соответствии со старыми образцами, и поэтому не получается. Поэтому нет в Российской Федерации компании уровня Apple. Очень сильно стремится Яндекс, очень сильно стремится Сбербанк. Они, кстати, тоже шикарно работают с информацией, и первые, и вторые, но пока еще не дошли. Остальные мысли пока в соответствии со старой доэлектрической эпохой, хотя больше ста лет прошло, и вот возникает вот это торможение.
0: Давай подраскроем немножко, что значит доэлектрической эпохи. До, мне, того... мне очень понравилась лекция твоя, по-моему, на Мардашвиле про то, что раньше. «Я думаю, и это истина», как-то так это звучало, а сейчас стало понимание того, что истины практически не, не существует.
1: Истины, да, точки опоры, но там даже не совсем в этом. Раньше, до электрической эпохи, люди мыслили фактами. Вот мы сейчас с тобой сидим за белым столом, и это факт.
0: Uh-huh.
1: А теперь, когда вынесена вовне центральная нервная система, и создается вот это вот мифически интегрально, а интегрально это включено все сферы жизни в одну точку, вот они сконцентрированы, uh-huh почему возникла интегральная психология и так далее я считаю что то что со мной как то там поступила учительница в школе очень сильно отразилось на то как я сейчас зарабатываю деньги на работе вот это называется интегрально или я посмотрела в детстве по телевизору какой то фильм а сейчас не знаю, благодаря этому работаю сварщику все сферы жизни личное публичное здоровье деньги все как будто бы включено в одну точку вот это значение слова интеграль а мифический это вокруг этого еще и создан пласт информации который подается эмоционально а не с помощью фактов Про стол вернемся вот мы с тобой сидим за белым столом это факт если мы это киевский стол если там на ценнике будет написано что это стол цвета шампань там, не знаю, бла-бла-бла, который ну, какой-то была, будет красивая история подана, мы с одной стороны разницы совершенно никакой не заметим, с другой стороны всем, да, всем будем рассказывать о том, что у нас есть уникальный стол, который, плевать на то, что он белый, на факт второстепенен, первостепенен миф, вокруг которого, который создан вокруг какой-то информации.
0: Так, мы приходим к брендам. Так, ну что, на этом первый разбор мы заканчиваем. Я думаю,
1: что да, потому
0: что час выдержит послушать это тоже. Половина введения разобрала.
1: Я искренне верила, что мы успеем разобрать все.